1: Vítejte pri ďalšej epizóde našho podcastu Skribendy. Veľmi sme radi, že opäť tu môžeme privítať vzácného hostia. Tentokrát tu máme doktorku Moniku Paločkovú, ktorá okrem toho, že je doktorka, tak slúžila aj na rôznych misiách a tiež napísala aj knihu Hakuna matáta. Vítej Monika.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Podrúvajem poslucháčov.
1: Ty si uh, relatívne mladá doktorka ktoré neviem, koľko rokov už robíš svoju prácu, ale vždy si túžila byť lekárkou a ísť na misie do Afriky alebo do, možno
2: aj do iných krajín. Uh, tak k tej prvej poznámke som 4 roky po škole, keď teraz dobre počítam. Z toho tak 3 roky on nov som uh, ano, sa vyskytovala na projektoch rozvojových, v, teda hlavne majoritne v Afrike a potom ešte aj v Albánsku. A teraz naspäť pôsobím na klinike infektológie alebo na oddelení infektológie v Bánskej Bystrici. Takže toto je taká, také zhrnutie mojej doterajšej praxe. A či som chcela vždycky ísť do Afriky alebo tak na rozvojové projekty, na nejaké humanitárne, tak myslím si, že ma to ťahlo od detstva, ale s touto myšlenkou som začala operovať na, na vysokej škole, tak už ku koncu výšky, keď som rozmýšľala, že vlastne tak nejak som preliezla prvým, druhým, tretím ročníkom a ja som si neuvedomovala, že naozaj akože asi už sprem k tomu, že budem lekára a potom som tak začala rozmýšľať, že vlastne prečo chcem byť lekár. A čím ďalej tým viacej ma tieto myšlienky tiahli k tomu, že tá medicína na Slovensku, tak nie je to také, že by nám chýbali akutne lekári. Asi tu máme dostatok zdravotnej starostlivosti, takže či začnem pracovať hneď po škole alebo o 5-10 rokov po škole, tak asi to až tak nebudem chýbať na Slovensku, ale možno sú nejaké oblasti, ktoré by naozaj, naozaj, naozaj potrebovali lekára, lebo tam naozaj nie je. A tak ma to nejak priviedlo naspäť do tej Afriky z toho detského snáž k tým reálnym kontúram, takže na konci výšky som už s tým začala operovať, tak naozaj, že by som chcela.
0: Ale keď sa vrátime možno trochu pred to obdobie vysokej školy, tak nevždy si mala to také ťahnutie k tej medicíne a, a skúšala si aj také rôzne smery a to je pre nás z momo strašne zaujímavé, že ty si skúšala modeling. Dobre áno, hovorím? Áno, áno. A aká bola tá cesta možno od takého sveta modelingu k tej medicíne, keďže je to vlastne úplne rozdielne?
2: Mm, tak modeling som začala robiť možno niekedy v 15, keď som sa ocitla na nejakej regionálnej súťaži zvolenť Bystrica. Až sa to nejak nabalovalo, začali sme ma všímať nejaké agentúry a nakoniec som bola vyslaná do Milána, kde som strávila uh, ja neviem, pár mesiacov potestovala som teda s modelingom Európu. Myslím si, že to boli dobre skúsenosti, lebo v relatívne mladom veku som sa dostala vonku. Teraz je už to úplne normálne, že teda detská aj v názročný odchádzajú na erazmi a na rôzne štúdyne pobyty stáže. Vtedy to ešte nebolo také, také rozbehnuté, takže som bola veľmi vďačná za tú skúsenosť, ktorá ma naučila jednak cestovať sa po svete. Lebo naozaj som bola sama vyslaná a nejakej tej zodpovednosti sama za seba, opatrnosti možno obozretnosti, lebo tým, že som vyrastala v takom tako malo mestečku vo zvolenie, tak som žila v nejakej takej istej bubline a keď som teda bola vyplutá do toho sveta, kde sa musím sama zariadiť a bol to taký svet veľkých hríb a musela som tam nejako presadiť, no tak vás to zase niečo naučí. Okrem toho som sa naučila jazyky, takže myslím si, že to bol taký uh, dobrý štart v relatívne mladom veku uh, do toho sveta. No a teda ako, ako si spomínal, tak nebolo to asi niečo, o čom by som sa chcela venovať celý život, ani som to s tým nezačínala, skôr som to začínala preto, lebo už ma to nejak doma nebavilo, takže som chcela nejakú zmenu niekde inde cestovať, niečo inému sa venovať. No a... A určite som vnímala to, že krása nie je niečo, čomu by som sa chcela venovať celý život, ako v, v tom, tom seba rozvoji, že by som sa venovala tejto svojej stránke. A vnímala som možno už aj ako keď názročná, že mám asi nejaký potenciál alebo nejaké talenty som dostala, ktoré by som mohla rozvíjať možno nejakým iným smerom. Takže už aj možno v tom veku som vedela, že to nebude také, že... Celoživotný, celoživotný smer.
1: A kde nastal ten zlom, keď si si povedala, že tak ja teda pôjdem na medicínu?
2: <laughs> Také veľmi zaujímavé miesto, Lurdy. Ja som tam robila s prívodkyňou jeden mesiac a trezla sa tam veľmi zaujímavých ľudí, ktorí uh, zaujímavé životné príbehy, veľa cestovali a prinášali rôzne príbehy z celého toho sveta. A ja som si povedala, že aj ja chcem ísť do sveta, a chcem pomáhať ľuďom do sveta, akým spôsobom by som to mohla robiť. A ja som ešte predtým chcela šťať žurnalistiku a tak som rozmýšľala, že no tak s tým môžem cestovať, ale asi úplne nebudem s tým môcť tak veľmi pomáhať. Takže ma to tak priviedlo možno na tú myšlienku medicíny, ktorej som ani ja neverila, lebo nemám v rodine žiadneho lekára. A povedám si jeden taký teplý večer, letný, ako som sedela na terase a zavolala som domov, že ja pôjdem na medicínu a to zostalo tak ticho nevedeli, či si robím teda srandu, alebo že čo, sa, čo sa udialo v ten deň. No a ja som sa teda rozhodla, že asi s tom medicínou budem mať najväčšiu šancu uh, ísť niekde vonku, lebo lekára asi budú potrebovať vždycky. Či to bude rozvinuté, alebo rozvojové miesto. Takže Lurdy,
0: Nebol to pre teba taký možno šok uh, z toho sveta modelingu a potom k tej medicíne predsa len to je náročné, je ho veľa. Ten život sa ti teda asi podstatne zmenil počas štúdia, nie?
2: Mm-hmm, áno, áno, ale tak je, je dobré byť flexibilný, trošku mi to chýbal, ten život taký nespútaný, aký som žila predtým, hlavne počas strednej školy, taký úplne uvolnený, ale možno práve preto, že som sa tak v úvodzovkách vybláznila počas strednej a zažila som všetko, čo možno ešte moji vrstvovníci chceli zažiť počas vysokej školy, ja som si to odžila a mohla som sa tej škole venovať úplne inak. Takže nemala som nejakú veľkú potrebu tráviť čas vonku a skôr som bola ten makač, ktorý, ktorý si sadol v prvý deň semestra, šrotil to, biflil sa, až, až kým pred predtermín, urobil všetko na predtermíny a potom sa zase cestoval 3 mesiace, som robila cestovku, takže som zase cestovala s cestoukov a robila som takéto veci. Takže mm, chýbal mi modeling, ale nechýbal mi až tak, že by som sa k tomu úplne akutne potrebovala vrátiť a robila som modeling aj počas vysokej školy, takže lietala som do Milána vlastne celú vysokú školu.
1: Keď sa dostaneme potom uh, k tomu obdobiu na konci tej vysokej školy, ako vlastne sa dostaneš hneď po škole do nejakej tej rozvojovej krajiny, že si povieš, že tak ja som
2: teraz dostala titul, tak pod Afrika. <laughs> ja som možno taká trošku tvrdohlava, takže ja som si to naozaj vydupala, takže povedám ja ten príbeh, ale ešte keď si začala o tomto rozprávať, tak ma napadla taká, taká vtipná story, keď som uh, uh, keď som promovala, uh, mali sme promocie v Prahe a uh, tí, tí naozaj obrovské hlavy profesory chodili po medzi nás a gratulovali nám a každého sa pýtali, tak kolega, tak vy kam? Tak ten kolega povedal očné alebo chirurgia a mňa sa pýtali, tak kolegyňa, a vy kam a ja, do Afriky? <laughs> No a uh, ako som sa teda dostala do tej Afriky, uh, bola som už od 4. ročníka v kontakte s Vysokou školou Svetej Alžbety, ktorej ďakujem za úplne všetko, čo sa stalo v mojom živote po skončení školy a teda konkrétne s profesorom Krčmerim a s jeho projektovými pracovníkmi, ktorí sú v rámci Tropik týmu, ktorí teda rozvíja tieto projekty a stará sa o ne. Takže oni ma nejak, nejak registrovali, že by som chcela ísť do zahraničia, ale teraz to bolo také, že, že pôjdete, ale až keď doštudujete, potom sa dohodneme, tak ja sa, hneď ako som dostala diplom, no tak volám, že teda už som skončila lekárka, že som prichystaná odísť do zahraničia, no oni mi povedali, že nie už ten projekt voľný, tak ja som povedala, nie, nie, nie ja som fakt čidovala, pretože chcem ísť do Afriky, ja tam proste naozaj chcem ísť. No a bolo to také troška presvedčenie. a uh, no tak spomínali sme teda, že som robila modeling a oni mi po telefóne povedali, že nemajú naozaj miesto, tak ja som sa teraz z Prahy vybrala do Bratislavy ako osobne a naprišla som tam v rúžovom svetri a namalovaná a oni sa na mňa pozerajú a vravia, že no, t- t- by to nejako akože vyznielo pre nich, že ich ohovarám, ale vtedy mi povedali zamestnaníc, že Uh, niečo, niečo v tom štýle, že také barbíny, ako ja sa nevysílajú do zahraničia, tak ja, ja mu pravím, že, že vy naozaj neviete, čo je vo mne. Vy ma vyšli a ja poviem kamkoľvek, kde mi poviete, že mám ísť. No a nakoniec s týmto zamestnancom som teraz naozaj skvelá, skvelá parťačka, veľmi dobre si rozumieme a snáď už zmenil názor na mňa. Ale teda bola som vyslaná do prvej e, zeme, rozvojovej, e, do Burundi. Ani som nevedela presne, čo to je Burundi. Ja som myslela, že to je Borneo, takže mi to úplne tak evokovalo, že to bude super. No a potom som to nevedela ani nájsť na mape a zistila som, že na niektorých mapách Afriky sa nie nenachádza tak, krajina, lebo je taká malička a že ešte frankofón, a Ja som po francúzsky nehovorila, tak sa pýtam toho zamestnanca, že teda, čo tam ja budem robiť, keď nehovorím po francúzsky. On mi povedal, tak sa nauč. Tak som sa učila po francúzsky a odišla som do Burundi. Takže vďaka vysokej škole svetej, ktorá má úžasné projekty myslím, že v 70 krajinách podporuje alebo má projekty po svete Tie projekty sú naozaj úžasné, sú to, sú to všetko projekty, ktoré naozaj signifikantne tým komunitám pomáhajú a uh, posúvajú ich ďalej, takže som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou práve tohto týmu.
0: Keď sa na to pozrieš tak spätne, tak tá práca v uh, cestovke aj, aj v tom modelingu mala pre teba, alebo bolo niečo, čo si sa vďaka tej práci naučila, čo, te, čo ti pomohlo potom v tej práci na tých rozvojových projektoch, neskôr možno okrem jazyka? Mm-hmm.
2: V tej cestovke som robila animátorku, delegátku, takže som sa veľa stretávala s ľuďmi a uh, myslím, že ma to naučilo veľkej tolerancii a flexibilite k ľuďom. A neviem, či aj uh, byť taká bezprostredná, ale určite tá bezprostrednosť mi tak... Uh, myslím si, že to bol taký dobrý benefit v Afrike, že, že si taký v pohode, že sa nepozeráte na tých ľudí ani štýlom kolonialistický, že teraz som prišla ja z Európy a prišiel som vás tu zachrániť, takže, takže ma obdivuj. A ani príliš tak súcitne, že no vy, keby ja som sem neprišla, no tak naozaj tu umriete. Uh, ale nejaký taký balans a možno, že uh, tým, že som tak veľa, veľa bola v kontakte s ľuďmi, komunikovala. Som som, keď som študovala, tak, uh, tak som videla aj stredka uh, kresťanské pre, pre mladých ľudí. Myslím, že som bola taká veľ, veľmi spoločenská. Tak, tak možno aj tá, ten rozvoj komunikácie, ktorý som rozvíjala počas školy, mi pomohol možno v Afrike. Mne
1: by sa ujímalo, ako. Už v tom Burundi na tebe reagovali, keď vlastne si spomínala, že na univerzite Svätej Alžbety teda ako, že tá prvotná reakcia na rúžový sveter bola takéto, tak ako, ako to bolo, keď si tam vôbec prišla?
2: Poviem vám, zažitok z Južného Sudánu. Keď som prišla do Južného Sudánu, tak ma miestni privítali veľmi vrúcne, čo až som sa divídala, že až tak rúcne, už to bola moja druhá misia, takže už som bola zvyknutá asi na nejaké také ich to, to správe môžem očakávať. A oni sa ale prehnane tešili. Ja som prišla do obdobia Sucha a v ten deň, kedy som ja prišla, tak nejakým proste pršalo. No ja som vystúpila za auto, ma začali objímať a boli naozaj šťastní, prešťastní, až, až tak príliš na to, že ma nepoznali. No a e, dali mi meno Nandenk, čo znamená daždivé dievča a e, v podstate som zistila potom spätne, že oni, sa, oni ma privítali tak hrúsky preto, pretože verili tomu, že ja som im priniesla dažď. Takže ja som bola obľúbená v tej komunite od prvého dňa, len preto, že som im priniesla dážď. Do, až dokonca som im nevysvetla, že to nebolo žiadnym môj príčinením a chodili sa stále pýtať, že kedy bude pršať znova. Ja som jednoducho nevedela odpovedať. A tam teda uh, sme sa takto spriatelili veľmi rýchlo. Musím teda povedať, že uh, nemala som žiadnu negatívnu skúsenosť uh, s komunitou, v ktorej som pracovala, že by ma neprijali. Ja si myslím, že je to tým, že je tam oboj rešpekt, ako som teda povedala dozadu chvíľku, že uh, beriem ich úplne ako seberovných, tých, tých mojich kolegov, uh, navzájom sa vzdelávame, ja teda akože objektívne mám naozaj k ním rešpekt, majú veľké klinické skúsenosti, tým, že nemajú také, také vyšetrovacie možnosti, ako mi veľmi veľa vedia uh, zistiť pohmatom, posluchom, len tak empiricky, že majú s tým skúsenosti, že ja sa od nich učím, oni vidia, že ja k ním mám ten rešpekt, k ich skúsenostiam. zase ja teda mám uh, tie teoretické znalosti, pretože mám vi- väčší prístup k informáciám, takže ja im viem povedať nejaké nové metódy liečby tak a navzájom sa obohacujeme, čiže myslím si, že aj ten rešpekt medzi nami vytvorí takú dobrú atmosféru a plus teda sme, sa snažíme byť v pohode, takže. Takže nemala som nejaké negatívne skúsenosti s týmto.
0: A keď si prišla vtedy prvýkrát do toho Burundi, tak bola to naozaj taká Afrika, ktorú si si predstavovala, o ktorej si možno snívala od toho detstva, že sa tak splnili všetky tie možno túžby alebo predstavy o tom, ako by to mohlo vyzerať?
2: Uh-huh. Myslím, že zrovna Burundi áno, to bola taká krajina, je to jedna z najchudobnejších krajín sveta. Ešte uh, predtým ja som nemohla ani dolieť do hlavného mesta, lebo tam boli nepokoje, čiže ja som doletela do hlavného mesta Rwandy a tam som získala, že nemám ani víza do toho Burundi. takže možno sa úplne, že vrátim naspäť na Slovensko, to sú také klasické veci, s ktorými sa stretávate v Afrike. Uh, takže týždeň som počkala v Rande, potom sme získali nejakú víza a sme sa presunuli do Burundy. kde si pamätám, že už na hraniciach bol problém, lebo som mala nejaké plastové sáčky a tam sú plastové sáčky úplne zakázané, uh, a myslím, že s, vo všetkých, skoro vo všetkých krajinách východnej Afriky. A uh, už vtedy som platila nejakú pokutu, už vtedy sme tam mali problémy s políciou, takže uh, áno, stali tam všetci s Kalašníkovom a to boli také proste klasické pohľady. Takže splnilo to asi také tie moje očakávania a bývala som v Bananovníkovom poli. mali sme tam vystavanú nemocnicu uh, na, uh, v nejakom políčku a uh, áno, bola to taká autentická Afrika. Potom... V Kenii to bolo zase úplne opačne, že som sa ocitla v slamoch, ktoré boli mimo centra, alebo teda blízko centra, ale v tom centre boli mrakodrápy a za centrom boli slamy, takže to, boli, to bol zase úplne iný pohľad na, na Afriku. Že bolo to také diverzifikované, v každej krajine to bolo iné, a, ale v niečom, vo veľa veciach ma Afrika prekvapila, ale zrovna to Burundi tak vyzeralo tak autenticky.
1: Keď si spomenula tú úroveň medicíny, že ne, nemajú vlastne toľko tých možností, nebol to pre teba taký šok, že si vlastne prišla hneď po škole, mala si naštudované knihy, si si povedala, že dobre, toto budem riešiť tak a tak a teraz vedela si sa aklimatizovať na ten spôsob liečby alebo spôsob, ktorým oni tam fungujú?
2: Uh-huh. Uh, určite je to také, také heroické, keď sa niekto vyberie takto, ale asi to nie je úplne najzodpovednejšie Myslím si, že teraz späť nie keby som sa rozhodovala, či do Afriky pôjdem alebo nie, tak by som si dala aspoň nejaké tri roky praxe na Slovensku, aby som získala nejakú nejakú klinickú väčšiu prax a mala som veľké šťastie, že na projekte ma menil už atestovaný infektológ Maťo Kolibab, ktorý je perfektný lekár, ako teoretik, tak klinik. má veľké skúsenosti s medicínou v rozvojových krajinách, takže veľmi veľa ma on naučil do praxe práve v, práve v Burundi, čo som čerpala potom celú vlastne misiu, ako som tam bola. Ale mala som zostať v Burundi pol roka, ale po troch mesiacoch som sa rozhodla, že pôjdem naspäť práve pretože som chcela nejaké tie klinické znalosti si rozvinúť, obohatí, takže som sa vrátila naspäť na kliniku infektológie do Bratislavy a tam som pobudla nejaké, nejaké mesiace a potom som opäť vycestovala. Takže určite je lepšie, keď máte klinické skúsenosti a teraz radím všetkým medikom, ktorí mi píšu, že by chceli zaj počas medicíny, aj teda hneď po škole, by chceli vycestovať. Dá sa. Toto je obrovská výhoda univerzity profesora Krčmeryho, že vie poslať aj lekárov po škole, ale myslím si, že jednak vy máte lepší pocit, že sa viete postaviť k tým pacientom adekvátne že keď je nejaký akutný problém tak proste nepozeráte, nečakajte, že príde nejaká iná pomoc lebo vo veľa situáciách sa oteknete na tom mieste ako jediný lekár že nie ste v nejakom obrovskom týme z ktorého sa môžete učiť, ale tá zodpovednosť je na vás a potom aj vy máte proste lepší pocit že že v tej Afrike väčšinou vy odovzdávate tým ľuďom nie je to tam takéto učebné prostredie, kde vy naberáte
0: pri dlhšej odpovedi si hovorila, že sú veci, ktoré ťa na Afrike prekvapili. Čo bolo možno pre teba takým najväčším kultúrnym šokom, povedzme?
2: V Južnom Sudáne úplne všetko. Tak, aby sme boli konkrétne, aby ste si vedeli predstaviť už od príchodu do Žňu v Sudánu. My sme doleteli na jedno miesto, volá sa to Rumbek. Myslím, že to bolo nejakou, nejakým maličkým lietadlom alebo helikoptérom, niečím takým. A stále sme išli 80 km autom a tých 80 km trvalo asi 5 alebo 6 hodín. Tam uh, po ceste boli cesta. To je silné slovo. To bola nejaká vydupaná pôda a e, nedalo sa odbočiť ani doprava, ani do lava, pretože tam bola buš, čiže museli ste použiť len ten akože, kus e, predefinovanej pôdy, e, po, k- po ktorej chodili auta. Lebo tam boli také diery, zaliaté teda vodou, keďže ke- 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 ke pršalo, že e, nedalo sa to obísť. Takže vždy pred tou dierou sme museli zastať, ponoriť papek alebo áno, papek do tej, do tej vody, aby sme vedeli, že aká hlboká je tá e, mláka, či ju pre Ideme, alebo sa tam proste, či tam ten Jeep skončí. No, takže tá cesta trvala strašne dlho. Už tam som videla, že krávám dávame prednosť. Kravy sú posvetné, kravy sú v južnom sudane platidlo, čiže krava má veľkú hodnotu. Za pár kráv sa vykúpite z akéhokoľvek hriechu, čiže ak si chcete zobrať ženu za manželku, tak potrebujete minimálne 50 kráv. Ak tá žena vie po anglicky, no tak sa jej hodnota zvyšuje na viac kráv a tak... Napríklad, napríklad, ako sú hospitalizovaní pacienti, tak jeden pacient je na lôžku a okolo neho je celá rodina a ešte pod postelou pes. Je tam veľmi taký komunitný život, že to nie je tak, že máte trikrát do dňa, máte teplú stravu, ako to máte v našej nemocnici, tam príde rodina a rodina varí. Ale nielen rodina, ako tá najbližšia, bratranci, bratranci z tretieho kolena chodia pozerať toho pacienta, všetci spolu spia na tej posteli. A je to také veľmi komunitné, všetky postele sú v jednej miestnosti, že máte v jednej miestnosti 40 postelí asi 100 ľudí tak tie vizity sú naozaj také dynamické a veľmi veselé. A ten komunitný život v južnom sodane ma veľmi, uh, veľmi bavil. Uh, to, že viete z nemocnice a volajú vás všetci, poďte, poďte k nám domov, pozývame vás na návštevu, to znamená, že pozývajú vás sadnúci do piesku pred ich, uh, pred ich tukul, to je taký hlinenoslamený domček, kde majú ohník a vlastne no, grilovať negrilujú, lebo meso nejde, lebo je tam veľmi vzácné, ale tak niečo, niečo tam varia. Tak to ma tak bavilo, ale teda mohla by som tých príkladov hovoriť veľa.
0: Keď sme načrtli problematiku stravy. bolo to v pohode v tvojom prípade, že vedela si sa aklimatizovať, alebo ste, neviem, mali tam aj nejakú svoju stravu alebo neviem, ako to presne fungovalo.
2: Uh-huh. V každej krajine inak zase, tých krajinách, kde som bola teda v Afrike, a kde som pôsobila dlhšie, to znamená Burundi, Južný, Sudan, a Kenya, tak v Burundi napríklad som mala len miestne potraviny, čo bolo ovoci zelenina plus uh, araširí a fazula, ríža. To, to bol, toto bol základ. Mala som párkrát, za tie tri mesiace som mala syra, mlieko, nie, mlieko som asi mala, ale syr som chodila kupovať do Rwandy A chleba sme kupovali v hlavnom meste, čiže to bolo naozaj veľmi výnimočné. V Južnom Sudáne sme, gro našej stravy bola ríža, fazula. To bol každý obed a každú večeru. A každé raňajky sme mali také nečako šišky natreté arašidovým maslom. Čo znie výborne. Prvé dva dní, ne? tretí mesiac, to už, to už nie je taká sranda. Hlavne vám tam chýbajú naozaj tie, tie vitamíny, to sme mu- museli doplňovať, je, že som si brala s sebou suplementy, nejaké omega-masné kyseliny, nejaké vitamíny a tak, lebo to tam naozaj nie. Takže tá strava nebola vôbec pestra v Južnom Sudáne a potom v Kenii to bolo úplne iné, takže tam som nakupovala vo veľkých supermarketoch, kde nakupali všetci Európania a mala som tam pestru stravu ako na Slovensku. A dalo sa na všetko zvyknúť, v tom južnom sudane sice tá strava nebola tak, tak pestrá, ale všetci sme mali v podstate všetko rovnaké, nikto nemal viacej, takže nikto si nezávidel, čiže vtedy si tak uvedomíte, že naozaj stačí, hlavne keď je voda, keď voda nebola, to bolo, to bolo blbe, lebo sme museli zo studne brať vodu a, a zo studie nosiť, takže vtedy si vážite aj tú ryžu a fazulu, aj keď ju jete po dobu tretího mesiaca každý deň, lebo je, <totopaní> takže to bolo dôležité. A v tom možno ja, sa so dane zistíte, alebo ja som zistila, že mi stačí naozaj málo k k tomu, aby som bola spokojná a to dobre sa vyspať. To znamená, že vás e, neuštipne komár, e, že vás neuštipne ucholák, e, škorpión alebo, e, ja neviem, že neuvidíte v ten večer hada, mať vodu ideálne čistú a e, byť najdený. Takže to stačilo. Často sa hovorí aj o tých kultúrnych rozdieloch
1: v tom, že ako vnímajú tí miestni ľudia belochov. Bol to pre teba v pohode, ty, keď si tam prišla ako žena, beloške, lekárka? Rešpektovali ti ťa tí ľudia, keď si im povedala, že máte takúto chorobu a potrebujete takú liečbu? Brali to akože od teba v pohode?
2: Vo veľa ho doteraz neviem, pretože keďže sa medzi sebou rozprávali miestnym jazykom, tak ja nezistím, ale určite sa mi stalo viackrát v Kenii, že som niečo naordinovala a pozvala som si pacienta na kontrolu a on mi prišiel. Tak vybral som všetky tieto lieky a úplne iné lieky položil na stôl, ktoré som mu ja predpísala, takže mi bolo jasné, že niekto zmenil tú preskripciu a že mu dali niečo iné ale nemala som problém, že by nás nerešpektovali, ale určite sú sú chytrí. Takže vedia oddiferencovať za relatívne krátku chvíľu, ktorý lekár vie vyriešiť akutný problém alebo vie porešiť pacienta, ktorý, ktorý nevie dalo sa s nimi teda dobre kooperovať, tak nemyslím si, že by nemali rešpekt, boli určite radi za, za tú pomoc a dalo sa aj s nimi teda kooperovať. Ako som vravela, že, že oni mali veľmi dobré klinické skúsenosti, tiež som museli rešpektovať tie miestne zvyklosti, ako sa niečo lieči, pretože nemáte samozrejme také materiálne vybavenie, niečo, niečo sa proste v kultúrne sa proste takto lieči, takže sme sa naučili proste postupy, aké, aké tam tí miestni preferujú, no alebo za, ký, za majú oni najlepšie skúsenosti v tých geografických, častiach a, a oni sa teda zase od nás učili niečo teoretické, takže my sme robili, napríklad v Južnom Sudáni sme robili semináre pre nich takže áno, takto vzájemne sme sa obohacovali a čo sa týka akože mimo nemocnice, že ako ku mne ako ku Bielemu tak um, Burundi, Južný Sudán nevnímam, že by som mala nejaký problém a v Kenii, v Kenii občas je to také, že uh, od toho Bieleho očakávajú, že má peniaze to je, že každý biely má peniaze, to je jedno, že, že nemá, ale má pre nich, takže možno niektorí tak očakávali, že, že ich bude ten biely dotovať, ale ani v stade nemám nejakú, nejakú negatívnu skúsenosť, no tak keď sa prejdete po Keni, tak, tak so všade poču, počujete ozýve, áno ozýva sa so všetko muzungu, takže to vlastne po vás kričia, že beloch, beloch, no. tak je to, také, je to také zvláštne občas, ale Uh, viem, že nejaká pracovnička mala naša tričko, že my name is not <laughs> uh, No, ale myslím si, že to nebolo proste také akože nenávisné alebo negatívne. No.
0: Ja, ja len dodám, že tiež som bol v Keni a boli sme zo so sestrnicou a ona naozaj, kým sme prišli na to, že to muzungu muzungu znie ako tak atraktívne pre nich, že je tu nejaký beloch a teda všetci sa začnú otáčať a zrazu 50 ľudí ako že hovorí muzungu muzungu a ty si zrazu začneš vedovať, že to je na teba. Tak kým sme to nejakým spôsobom pochopili, že, že to neznamená, že teraz nás akože vyzývajú k niečomu alebo tak, tak to bolo také akože zaujímavé. A opýtam sa, že mala si niekedy v Afrike strach alebo bála si sa niečoho?
2: Ja vriem taký jeden príklad. Uh, už to bolo celkom dávno, bolo to hneď po škole, keď som bola v Burundi, tak sa stala taká vec, uh, kde som mala taký zvýšený rešpekt a na základe toho sme robili opatrenia. Uh, stalo sa, ja som teda bývala sama v bananovom poli. Skoro nikto nevedel o mojej existencii v Burundi, pretože som sa veľmi nepohybovala z toho banánového pola ďalej než do nemocnice. Ale teda raz sa stalo, uh, alebo sa stalo, že som išla do hlavného mesta a išli sme autom a to auto bolo zastavené nejakými policajtmi. A, no a tí policajti teda ma začali evidovať, že, že som v Burundi a nejak si rozkriklo a, a jeden deň mi pristal jeep pred tým môjim domčekom v bananovom poli a vystúpil tak zjavne vysoký hodnostár, ktorý mi zaklopal na dvere a po otvorení dvere mi oznámil, že, že si ma berie zo so sebou do hlavného mesta za manželku. Tak vtedy teda som zostala tak akože neistá, čo by som mu mala odpovedať, keďže som nemala na to veľkú chuť. A nechala som teda sa zavolať do nemocnice akože nejaké emergency. Takže som išla, odišla som a on to zjavne pochopil ako odmietnutie, takže mi nechal odkaz, že sa po mňa vráti a že nebude sám. Takže vtedy som akože nevedela úplne predpokladať, že čo by sa mohol stať, keďže som bola prvýkrát v Burundi, takže sme sa zbalili a odišli sme na dva týždne do Ugandy. A potom som sa vráti, bolo to v pohode. A uh, ja som sa snažila vyvarovať sa... Situáciám, k- v ktorých by som mohla mať strach. Takže na to, že si myslím, že som taký, že druh dobrodruh, tak som po 6 večer nechodila vonku a snažila som sa e, nešoferovať sama večer. Keď ma zastavia policajti, tak im vždy zastaviť, aj keď sú opity, aj keď majú kalašníkov a zvalia sa vám do auta a pýtajú si peniaze proste len na alkohol, tak tie peniaze im dám, lebo neviete, ako zareagujú. Takže takým tým krízovým situáciám som sa snažila vyhýbať. Nechodial som po slame, som nechodial samozrejšieť. Som si brala nejakého pracovníka, snažila som sa tam chodiť len ráno na tie teréne práce do 12, lebo oni potom, tam sa zvyšuje kriminalita po obede, takže keď sa vyvarujete, tak, ale bola som teda okradnutá. Napríklad to sa mi stalo v, v centre v Kenii, to bol za bieleho dňa snažila som sa byť vonku čo najmenej, takže išla som, to som bola u krajčíra, lebo sme šili kostýmy pre deti, bola som u krajčíra vyšla som na ulicu, kde už stál môj taxík, len teda som čakala kým príde pár metrov ku mne, to bola otázka 30 sekúnd, čo som stála na tej ulici držala som si tak ruksak, že nepriestrelne, že mi ho nikto nemohol zobrať a prišli, prišiel za mnou nejaký človek, ktorý ma chytil pod krk a druhou rukou mi vytrhol náhradelník, takže chyba, že som ho mala No Takže aj toto sa mi stalo. Um, ale akože vyslovene, že by som sa bála, že by som mala taký kardiu, že mi klepe srdce, že sa bojím, tak to som asi nemala, ale určite som mala veľký rešpekt k tým uh, miestnym nepísaným pravidlám a určite som to akceptovala, neporušovala som zbytočne.
1: Keď sme spomínali na začiatku knihu s názvom Hakuna Matata, tak ten názov značí teda, že žiaden problém? Alebo je to nejako presnejšie definované? Mm-hmm.
2: Hakuna Shida Hakuna Matata je také heslo, uh, je to po Svahilsky, Svahilský. Svahilčina je úradný u- jazyk v, v Kenii používa sa teda vo východnej Afrike a áno, z, uh, znamená to žiaden problém, nie je to v pohode uh, my si to používajú a myslím si, že keď to používajú no, tak to aj tak akože myslia, že, že it's okay no problem, fakt uh, Hakuna Shida No, takže bol to názov tej knihy, pretože som naozaj sa tam tak cítila. Že, som, že to nebolo len také ako nejaké heslo, ktoré poznáme z Levieho krála, ale naozaj tam sa takýmto spôsobom života žije.
1: A bolo to vo všetkých oblastiach, alebo to bolo iba také niečo, že si tak ľudia povzdychnú, že až žiaden problém, alebo si to naozaj tak zažívala deňodenne, neviem, možno aj v práci, alebo v takých tých takých klasických situáciách?
2: Veľa vecí, čo u nás je, sa berie ako problém, tak pre nich problém nie je. A pre nich problém začína, až keď naozaj je problém. Takže e, stretla som sa, že sa stiaž- ak sa mi sťažovali, tak sa sťažovali, pretože nemajú prácu, nemajú z čoho niečo zaplatiť, alebo je niekto chorý. Takže toto boli problémy. A ostatné všetko, problém nebol. Takže keď niekoho vyhodili z práce, není to problém, proste nájdem si inú prácu. Ešte raz Afrika je veľmi diverzifikovaná, čiže nehovorím za všetkých úplne. V Juhafrickej republike vyzerá život úplne inak ako v Burundi, ale taký, ak by som to mala nejak zo všeobecniť, tak, tak môj pohľad bol taký, takýto, že naozaj... Tých problémov mali oveľa menej ako my, pretože možno riešili väčšie problémy ako my a keď ich poriešili, tak všetky tie drobné problémy už sa neriešili a žilo sa proste bez nich. Takže není to len na oko, je to naozaj tak.
0: Tvoja posledná misia bola Albánsko, ak dobre hovorím. Mm-hmm. Bolo to znova niečím také špecifické, možno aj v porovnaní s tou africkou časťou tvojej misie?
2: Bolo to zase niečo iné. Bolo to určite líznuté tou Európou viac, viac, takže cítial som sa tam zase nejak, nejak inak. Je to zase opäť veľmi pekný projekt vysokej školy Svetej Alžbety, ktorá podporuje miestne sestry Františkánky, Slovenky, ktoré tam pôsobia v mestečku Fier. A podporuje tam jednak materiálne a jednak aj personálne vysiela tam lekárov, ambulanciu všeobecného lekára, ktorá je práve v tej farnosti týchto sestričiek, ktoré sa starajú o takých jednak kresťanov, ktorí sú trošku ako znevýhodnení v Albánsku a jednak sociálne uh, slabších teda členov, členov fárnosti. Uh, tiež sa tam robia terénne výjazdy uh, do okolitých dediniek od toho mestečka Fier ku pacientom, ktorí si nemôžu jednak dovoliť vôbec sa dostať na ambulanciu alebo sú v tak zlom fyzickom stave, že sa tam uh, dostať nevedia. Uh, je to veľmi pekný projekt. Ja som tam bola, keď uh, sme tú ambulanciu ešte vybavovali, keď ešte začínala. A tie problémy sú e, trošku iné než v Afrike, ale myslím si, že dosť podobné. Sú tam samozrejme iné diagnózy, prevládajú tie, tak nechcem znieť veľmi odborne, ale tak tie, tie naše tie európske, čiže srdcovo-cievné ochorenia asi, asi sú tie grov V Afrike sú to zase infekčné ochorenia. E, bolo gro mojich diagnóz. Ale e, bol to rozvojový projekt tiež takže že bol to do určite mery podobné.
1: Súčasťou tejto misie je aj... Niečo iné ako len tá medicínska starostlivosť? Či ty si tam vlastne iba na to, aby si prišla, nejakých ľudí na ambulanci poriešila a potom si žila nejaký svoj život?
2: Toto sa mi veľmi páči na Vysokej škole Svetej Alžbety, že vás nelimituje a podporuje. Je to, je to úžasné a tú podporu celého k týmu a profesora Krčmeriho som veľmi intenzívne cítila na každej misii. Uh, konkrétne, ak som si niečo vymyslela a oznámila som to pánovi profesorovi, tak uh, väčšinou som teda dostala požehnanie, že to môžem robiť. Uh, takže i možno, uh, možno to záleží tak troška od vás, ako veľmi sa chcete do toho projektu vložiť, ako dlho tam ste, lebo už za tri mesiace sa nedá spraviť toľko práce ako za dva roky, keď ste tam a sa tak neetablujte možno do tej, do tej komunity. no a gro teda mojej práce bolo na ambulanci, kde som bola každý deň alebo teda v nemocnici podľa krajiny a potom keď som teda mala čas po obede alebo cez víkendy no tak, tak som sa venovala nejakým tým sociálnym projektom Uh, takže okrem teda ambulancie uh, sme sa snažili pôsobiť v miestnych školách, uh, snažiť sa tak ako komunikovať s tou komunitou. Určite tam neprichádza s vlastným projektom, že dobrý, my tu chceme založiť toto a oni povedia, toto vôbec nepotrebujeme. Ale tak sa naozaj spojiť s niekým, kto, uh, kto, ten, kto je zodpovedný, kto vás nechce tiež obťahnuť o peniaze a uh, s ním dávať dokopy projekty, potom hľadať sponzorov, čo bolo väčšinou naspäť tu na Slovensku, v Čechách sme hľadali sponzorov a spolu nejak Čiže išlo teda o základné školy, kde sme vystávali nejaké triedy, nejaké materiálne vybavenie, čo sa týka školských potrieb, uniforiem. Potom sme rôzne také agrikultúru sme trošku zvelaďovali, pretože tým, že tam nie je dostatok ako jedla, alebo teda že jedlo je drahé ako teraz ešte pri tej inflácii, tak to, teraz veľmi je to tam cítiť. Takže sa snažili trošku do agrikultúry investovať peniaze, aby tie decka v škole majú tam tú možnosť pestovať, takže aby si niečo pre seba vypestovali, aby si obohatili tú stravu tiež sme uh, založili jednu farmu, takže nejaké zvieratka tam, aby mali zase vajíčka, mlieko a tak no a potom uh, konečne sme sa teda začali venovať aj adopcii na diálku alebo teda ja som sa pripojila do takého veľmi pekného projektu, uh, ktorý spravuje uh, Daria Kimuli je to Slovenka žijúca v Nairobi uh, ktorá so, spolu so svojím manželom vystávali základnú školu uh, blízko Nairobi a majú tam aktuálne cca 600 detičiek, ktoré poberali naozaj z toho najviac ťažkého sociálneho prostredia veľmi často toxického prostredia, kedy deti nemali možnosť študovať, ale mali veľký potenciál. Takže okrem teda školy im poskytli aj ubytovanie na, na internátoch, mimoškolské aktivity a niektorým teda deťom, ktoré sa nevracajú domov na prázdniny, tak zariadia aj teda program cez prázdniny. Okrem iného je toto vzdelanie detí financované cez adopciu na diaľku práve. To znamená, že opäť sa jedná o Slovákov, Čechov a teda ľudí aj hlavne mimo Afrika ktorý si takto... Uh adoptujú toto dieťatko, to znamená, že mesačne mu posielam nejaký obnos peňazí, ktorý si môže ten sponzor dovoliť, je to vždy na individuálnom dohovore a za toto dieťa naozaj dostane šancu študovať, ktorú by nemalo a tým pádom proste sa uzatvára kruh, ak má možnosť študovať, tak má možnosť proste niekde sa dostať a potom po niekde dostať svoju krajinu. Znižuje sa tým možno taký pocit, že potrebujem migrovať do nejakej vyspelej krajiny, pretože ja mám teraz tu zabezpečené to vzdelanie. A tú spoločnosť takto posúvať dopredu. Uh, takže tento projekt sa mi veľmi páčil, takže som sa ho snažila tak uh, zmedializovať čo najviac aj na sociálnych sieťach, aj, uh, aj ho dostať do povedomia Slovákov, pretože si myslím, že je to taká veľmi pekná pomoc, ak hľadáte. Uh, ja som sa ocitla tiež v tej situácii, že veľmi som chcela niekde pomáhať, ale nevedela som, že čo je naozaj efektívne. A toho času je málo a chcete ho venovať niečomu, čo má naozaj zmysel. Tak to je ideálne. A uh, časom som v Afrike teda pochopila, že uh, nie je dôležité oblieť Afriku, ale je určite dôležitejšie tam uh, venovať sa ako zdravotníctu, tak, uh, tak práve tomu vzdelaniu. A možno takého pohodlia domova je to úplne, že najideálnejšia pomoc aj pre Slovákov, ktorí nechcú odísť do Afriky a tam stavať školy a pomáhať alebo tam pôsobiť ako, uh, proste tam pôsobiť fyzicky, že venovať nejaký teda nejaký obnos peniazy práve pre deti, aby mohli študovať, lebo myslím si, že to má naozaj zmysel.
0: Takže pre všetkých poslucháčov, ak... Túžite pomôcť Afrike, ale nemáte úplne možnosť sa tam dostať, či už ako lekár alebo akýkoľvek dobrovoľník, tak dávame spolu s doktorkou Monikou Paločkovou do pozornosti projekt Adopcia na diarku a pozývame všetkých, aby sme sa do toho mohli zapojiť a pomôcť takto. Ohromné, Ohromné mali. Na záver máme takú rubriku spoločnú pre všetkých. Volá sa ohromné maličkosti. Sú to veci, ktoré sú maličké, ale za to veľmi veľké pre toho či onoho konkrétneho človeka. Monika, aké sú tvoje ohromné maličkosti?
2: Tak niečo spatrač ma teraz napadne. Macadamia cookies, to je macadamia orešky, neviem, či poznáte. Tak tým vždycky... To mi vždy vyčarí uh, na tvári a spraví lepší deň. Okrem toho, uh, 8 a viac hodín spánku. To je najväčší luxus a najlepšia dovolenka. A pre mňa hory. Hory sú pre mňa iný svet. Uh, a možno také najlepšie to bolo na Gerlachu. Keď som sa postavila na Gerlach, to, bolo, to je proste svet medzi nebom a zemou tam hore. Takže... To, pre mňa, to nie je asi ani maličkosť, je to veľká vec, ale naozaj krásna.
0: Mali sme tu Moniku paločkovu, ktorej veľmi ďakujeme za rozhovor. Hovorili sme spolu o tom jej príbehu, o tom, ako sa dostala od sveta modelingu až po svet medicíny a naozaj pomáha ľuďom na rozvojových projektoch skrz Univerzitu svätej Alžbety. A hovorili sme aj o knihe Hakuna Matata, ktorá je zbierkou jej príbehov a zážitkov z misií v Afrike a v Albánsku. Môžete o ňu s nami súťažiť v tomto podcaste a jeden výtlačok podpísaný Monikou venujeme do súťaže viac. Môžete sledovať na našich sociálnych sieťach.
2: Veľmi sa teším za pozvanie. Ďakujem, vážim si to. že sa teda kniha bude dobre čítať a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Ďakujeme.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe www.kumram.sk v sekcii Podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Scribendy Podcast. Dovočúťa už o dva týždne. týždne.